0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Was denken Sie, wenn Sie ein Krankenhaus betreten? Auf mich wirken Krankenhäuser kühl. Sehr professionell, aber
2: man hat das Gefühl, man ist, steckt in so einer Maschinerie, man verbringt sehr viel
1: Wartezeit in Wartebereichen, die vielleicht nicht sehr einladend sind. Das Licht ist eher grell und ich finde gerade das wirkt sehr kühl. Und zum Beispiel auch, ich bin einmal im Jahr bei einer Kontrolluntersuchung und auch gerade, wenn man durch diese ganzen Räumlichkeiten hetzt, dann hat man eh schon so ein stressiges Gefühl in dieser kühlen Atmosphäre. Diese Ultraschallräume, da habe ich zum Beispiel immer schon ein bisschen Respekt davor weil man dann so alleine in so einem Raum ist und dann ist da so ein Riesenapparat und das ist dann auch noch so sehr kühl eingerichtet, so ein kahles, dunkles Zimmer. Es ist alles sehr steril, auf den sehr kühlen Tönen eingerichtet und das finde ich zum Beispiel ein bisschen angsteinflößend. Wer kennt das nicht? Das Ohnmachtsgefühl, das wir oftmals beim Betreten von Krankenhäusern empfinden. Es ist wirklich ein Paradox in der
2: Gesellschaft. Wir haben Wahrscheinlich nie so viele Designläden gehabt wie in der letzten Zeit. Jeder designt seine Wohnung alle paar Jahre um, es wird eine unglaubliche Mühe auf geschäftliche Räume verwendet, dass die also eine Ausstrahlung haben, die ganz teuer und sehr bedacht ist. Und ausgerechnet dann, wenn es uns am Allerschlechtesten geht, kommen wir in Räume, wo privat nie jemand so leben würde. Und da ist ein Riesenfeld noch zu beackern, finde ich, wenn man von einer humanen Gesellschaft spricht, dann wären das so die allerersten
1: Räume, die man eigentlich bedenken müsste. So die Künstlerin Juliane Stiegele, die ein Kinderkrankenhaus in Augsburg farblich gestaltete, um bei der Orientierung in dem großen Gebäude zu helfen. Kurz vor dem Bezug 2015 fiel zwei engagierten Ärzten auf, dass die kühle und sterile Architektur auf die jungen Patientinnen und Patienten geradezu verängstigend wirkte. Juliane Stiegele sollte dann in letzter Minute das Krankenhaus durch das ihr erdachte Farbkonzept freundlicher gestalten. Rettung in letzter Not – Sieht so eine gelungene Krankenhausarchitektur aus? Sind das Räume, die zu unserer Genesung beitragen können? Die Architektin und Kuratorin Lisa Lux arbeitet für das Architekturmuseum in München. Und sie hat sich länger mit dem Thema Krankenhausarchitektur beschäftigt. Das kranke Haus, das Krankenhaus, wie Architektur heilen hilft – hieß die Ausstellung, die in München zu sehen war und nun in anderen Museen im In- und Ausland gezeigt wird. Es ist einfach
0: eine Typologie in der Architektur, die wahnsinnig negativ behaftet ist. Wir schauen auf den... Schwerkranken und oder chronisch kranken Patienten, patientin weil dieser Patient im Fokus der Forschung steht. Da kann man eben sagen, dass schwerkranke Menschen Räume anders wahrnehmen, Räume dunkler wahrnehmen, enger wahrnehmen. Und natürlich in solchen Krankenhausmaschinen, die sie ja teilweise sind, mit engen Fluren, mit Behandlungszimmern in Untergeschossen teilweise, da ist dieses ja, negative Gefühl, diese negative Raumwahrnehmung dann auch einfach nochmal verstärkt.
1: Warum ist das so und muss es wirklich so sein? Warum findet sich unsere Gesellschaft immer mehr mit der Unwirtlichkeit der Kliniken ab? Schade und traurig zugleich, denn Krankenhausarchitektur hätte so viele Potenziale. Gute Krankenhausarchitektur könnte zur schnellen Heilung beitragen, Stress reduzieren.
0: Wir gehen sogar so weit zu sagen, die Architektur kann als Co-Therapeut wirken. Die Architektur hat eben einen Einfluss auf die Stresswahrnehmung von schwerkranken und chronisch kranken Patientinnen und kann deswegen, wenn wir das als Planerinnen, als Architektinnen annehmen,
1: dann haben wir da einen Hebel. Grundlage der Aussage von der heilenden Krankenhausarchitektur ist eine lange Studie, die die Architekturpsychologin Tanja Vollmer und die Architektin Gemma Koppen durchführten. Diese Studie, die 2009 vom Niederländischen Ministerium für Wissenschaft, Bildung und Kultur gefördert wurde, untersuchte landesweit den Einfluss von Krankenhausarchitektur auf Gesundheit und Wohlbefinden von Menschen mit einer Krebserkrankung. In der Publikation ihrer Ergebnisse stellen Gemma Koppen und Tanja Vollmer sieben Umweltvariablen vor, die im Zusammenhang mit dem Stresserleben der Kranken stehen. Zum Beispiel nehmen schwerkranke Menschen Räume anders wahr als gesunde. Die Räume wirken für sie oft dunkler, enger. Sterile und unübersichtliche Flure, Behandlungszimmer im Untergeschoss verstärken die negative Wahrnehmung noch zusätzlich. Eine Architektur, die das berücksichtigt, könnte dazu beitragen, Stress für Betroffene, Angehörige, Pflegepersonal, Ärztinnen und Ärzte zu reduzieren, erklärt Lisa Lux. Die sieben Umgebungsvariablen von Tanja
0: Vollmer und ihrem Team sind Orientierung, Geräuschkulisse, Geruchskulisse, Privatheit und Rückzugsraum, Powerpoints, Aussicht und Weitsicht und menschliches Maß.
1: Mit Powerpoints sind Kraftpunkte gemeint. Räume, in denen man sich während der Behandlung kurzzeitig aufhalten kann, um sich zum Beispiel abzulenken und ruhiger zu werden. Denn die visuelle Umgebung wirkt sich zum Beispiel auf physiologische Stressmarker wie Blutdruck und Herztätigkeit aus. Auch das ist erwiesen. Die Psychologin Tanja Vollmer hat weiter herausgefunden, wer gestresst ist, gesundet schlechter – er kann sogar seine Genesung gänzlich riskieren, weil er zum Beispiel aus lauter Angst eine Therapie abbricht. Sieben Stunden lang, zweimal pro Woche, vier Monate am Stück, spüre ich nur eins. Hier sind meine Gedanken eingemauert. Kein Entkommen mehr. Mein Puls rast, mein Herz schlägt schneller. Es riecht nach Desinfektion und Schweiß. Meiner rinnt über das entzündete Gesicht, ich sehe nichts mehr und fühle alles, brauche Tage, manchmal Wochen, um dieser Enge wieder zu entkommen. Das Interview war das erste, das Tanja Vollmer 2006 als junge Wissenschaftlerin führte, um die Raumwahrnehmung lebensbedrohlich Erkrankter erstmals zu untersuchen. Nicht nur in diesem Gespräch wurde sie mit den negativen Raumassoziationen der Patientin konfrontiert. Durch wissenschaftliche Untersuchungen konnte sie weiter belegen, dass sich Schmerzen und andere körperliche Symptome verstärken, weil die Architektur in der Regel nicht gestalterisch auf die Wahrnehmungsveränderung kranker Menschen abgestimmt ist. Das Krankenhaus ist für die, die dort Heilung suchen, ein krankes Haus, ja mehr noch ein krankmachendes Haus. Jeder
0: Mensch nimmt Raum immer in Bezug auf den eigenen Körper wahr. Und wenn mir das gelingt, dann einen Bezug herzustellen, dann ist die Stressausschüttung nicht so hoch. Das heißt, wenn ich zum Beispiel an ein Krankenhaus trete, die mit Elementen arbeitet, die mir vertraut sind oder die eine Maßhaltigkeit besitzen, die mir das ermöglicht, die Größe einzuschätzen, wie zum Beispiel Holz, wie Backstein, wie eine Klinkerfassade, wo ich einfach sagen kann, okay, das hat eine gewisse Größe, die kann ich einschätzen, das überfordert mich nicht, dann ist es eben kein Stressfaktor. Wenn ich aber an eine Klinik trete, deren Fassade über 16 Geschosse komplett durchrauscht, dann ist das eine Überforderung, dann ist das ein Stressfaktor.
1: Die meisten Krankenhäuser lösen durch ihre Architektur Stress aus. Es gibt sie aber auch, die positiven Beispiele. Krankenhäuser, die aufgrund ihrer Architektur Kranken das Gefühl von Geborgenheit schenken. Eins davon steht zum Beispiel in Oberbayern, nicht weit vom Schliersee. In Agatharit und wurde von Hans Nickel und Christine Nickel-Weller und ihrem Team geplant, erklärt Lisa Lux.
0: Agatharit Leuchtturmprojekt immer noch, 25 Jahre, besteht dieses Krankenhaus ja mittlerweile schon und ist angeordnet in sieben Pavillons, die sich um einen zentralen Körper eben aufteilen, wirkt in dieser Strukturierung, in dieser Aufteilung in die einzelnen Pavillons nicht so übermächtig, nicht so groß. Es ist eine sehr clevere Lösung, die trotz dieser Aufteilung relativ kurze Wege eben ermöglicht. Man kann eigentlich fast sagen, dass für Außenstehende zumindest dieses Klinikum eher an die Architektur von Skihotels erinnert. Es sind hier viele Materialien verbaut, wie Holz zum Beispiel, die den Menschen vor Ort als heimischer Baustil auch bekannt sind. Es wird aber eben auch ganz absichtlich mit Elementen gearbeitet, wie zum Beispiel Balkonen, auch dass sich eigentlich die Regenrinnen anfassen kann. Es sind alles vertraute Elemente aus dem Wohnungsbau, die die Menschen kennen und einschätzen
1: können. Krankenhäuser müssen optimal funktionieren. Sie so zu planen, dass sie obendrein auch gestalterisch ansprechend sind und Patientinnen und Patienten nicht überfordern, keine Angst machen, ist eine komplexe Aufgabe. Im Krankenhaus halten sich tagtäglich hunderte Menschen auf. Patienten, Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger, Reinigungspersonal, Besucher. Im Krankenhaus wird operiert. Es gibt Bettenhäuser, eine Großküche, Aufenthaltsräume, Wartezimmer, eine Cafeteria, vielleicht noch einen kleinen Laden, Grünflächen, wie ein vollständiger Mikrokosmos. Christine Nickel Weller.
3: Was wir eben ja heute als Leitbild verfolgen, ist die Lebenswelt Krankenhaus. Das heißt für all jene, das Richtige zu tun, die sich in diesem Krankenhaus befinden. Und wenn wir an Personal denken, dann sind die eben über 200 Tage des Jahres hier in diesem Haus. Zum Beispiel die Akustik im Intensivpflegezimmer. Das ist wirklich ein extrem lauter Bereich. Und da etwas zu tun, das weiß man, dass man den Tag-Nacht-Rhythmus eben auch beim Schwerstkranken einhalten muss, um spätere Schäden zu
1: vermeiden. Der ungute Zuschnitt eines Raumes kann für Patientinnen und Patienten Stress bedeuten. Beim Krankenzimmer geht es zudem um viele Details, zum Beispiel darum, wo der eigene Schrank steht und der des Bettnachbarn. Gibt es eine Möglichkeit, sich abzugrenzen und Ruhe zu finden? Der Blick ins Grüne und ein Weitblick tragen zur Genesung bei. Materialien wie Holz können beruhigen. Holz ist mit Sicherheit also einfach ein sympathisches, ein
3: gutes, ein ungiftiges Material. Das heißt, zu Holz hat man Vertrauen oder Kenntnis von Dingen, die man von zu Hause auch mitbringt. Sie können sich ja vorstellen, man ist nervös, jetzt denkt man wieder an den Patienten mal, der geht ins Krankenhaus und da ist es wichtig, dass er dann in dem Bereich, in dem er letztlich dann einige Tage verweilt, möglichst natürliche Umgebung und Atmosphäre wieder antrifft, natürlich auf der anderen Seite hygienische Ansprüche, die es ja sehr wohl auch gibt, mitzuerfüllen. Das Ganze muss ineinander gehen. Und wenn ich Forschungsergebnisse habe, dann kann ich natürlich vielleicht auch leichter mal einen Betreiber überzeugen, dass vielleicht ja, ein paar Euros mehr in einem bestimmten Bereich auch tatsächlich
1: einen Effekt
3: nach sich ziehen.
1: In Freiburg entsteht gerade eine neue Kinder- und Jugendklinik. In den nächsten Wochen soll sie eröffnet werden. Wie muss eine Kinderklinik aussehen, in der nicht nur die jungen Patienten behandelt werden, sondern in der Regel auch Familienangehörige ihre Kinder teils Wochen und Monate begleiten? Wie sieht die Architektur aus, die zum Genesungsprozess beitragen kann? In Freiburg hat man sich sehr viele Gedanken vor dem Bau gemacht.
2: Ja, wir haben uns hier in Freiburg sehr bemühen müssen, dass wir eine neue Kinderklinik bekommen. In anderen Worten, wir haben sehr dafür kämpfen müssen.
1: Sagt Charlotte Niemeyer, Forscherin und emeritierte ärztliche Direktorin des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin in Freiburg. Charlotte Niemeyer ist auch die Initiatorin des Vereins Neubau Kinder- und Jugendklinik Freiburg. Mit anderen Mitstreiterinnen und Mitstreitern hat sie viele Jahre hart für den Neubau der Kinder- und Jugendklinik gekämpft. Die bestehenden Gebäude des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin, die vom Klinikum entfernt liegen und überwiegend aus den 1920er- bzw. 1950er-Jahren stammen, waren weder funktional noch baulich für eine Sanierung geeignet. Unter einem Dach verbindet die neue, fast fertiggestellte Kinderklinik nun Hochleistungsmedizin, Forschung, Regelversorgung und flächendeckende Notfallversorgung. Einem Verein, der Spenden und Sponsoren fand, ist es zu verdanken, dass hier die Ergebnisse von Tanja Vollmer und Gemma Koppen umgesetzt werden konnten. Viele Millionen wurden so zusammengetragen. In Freiburg sollte auf keinen Fall ein angsteinflößender, steriler Klinikbau entstehen. In einer dreijährigen Wettbewerbsvorphase, der sogenannten Phase Null, entwickelte das Forschungs- und Architekturbüro Kupvoll von Tanja Vollmer und Gemma Koppen auf der Grundlage seiner Erkenntnisse über den Einfluss der Krankenhausumgebung auf die Gesundheit diese Konzepte. Kinder, Ärztinnen und Ärzte, das Pflegepersonal und betroffene Familien waren daran beteiligt. Erst nachdem geklärt war, was eigentlich gebraucht wird, wie Abläufe aussehen, was kranke Kinder und ihre Familien brauchen, wurde der Architekturwettbewerb für den Neubau ausgeschrieben – den dann das Wiener Architektenkollektiv Health Team Vienna gewann.
2: Und während dieser Phase lag es nahe, dass wir genau beschreiben, was wir eigentlich wollen. Wir mussten viele Menschen davon überzeugen. Das heißt, wir hatten die Gelegenheit tatsächlich, unsere Kinder, Jugendlichen und Familien in den Mittelpunkt zu stellen und die Frage zu stellen, was brauchen unsere Familien, was brauchen unsere Patienten. Und ich glaube, das ist das Besondere, dass wir von Anfang an beim Bau und bei den Planungen zum Bau vom Kind, vom Jugendlichen und von den Familien aus gedacht haben. Ja, üblicherweise redet man vom Nutzer und man redet vom Mitarbeiter, der diese Klinik benutzt. Wir haben aber die Frage gestellt, was brauchen unsere Patienten? Was passiert eigentlich, wenn sie in die Ambulanz kommen?
1: Was passiert in der Ambulanz? Nach der Anmeldung wird in der Regel eine Nummer gezogen. Und dann Gewartet, gewartet, gewartet. Wer das schon selber erlebt hat, weiß, das Warten mit Kindern im Krankenhaus ist besonders anstrengend. Denn Kinder quengeln, weinen. Sie haben vielleicht Angst vor einer Spritze, den Untersuchungen. Eltern sind also doppelt angespannt. Das Warten in dem neuen Klinikgebäude in Freiburg kann ihnen nicht unbedingt abgenommen werden. Da Wartezeit auch Lebenszeit ist, soll die Wartezeit in der Freiburger Klinik als sinnvolle Lebenszeit genutzt werden und so wenig wie möglich Angst und Stress auslösen.
2: Was brauchen kleine Kinder, wenn sie warten? Sie brauchen eine Umgebung, in der sie neue Dinge entdecken können, in der sie spielen können, in der sie sich weiterentwickeln können. Was brauchen Jugendliche? Vielleicht eine ruhige Ecke, wo sie was lesen können oder wo sie Hausaufgaben machen können. Und was brauchen Eltern, die ja in dem Spagat zwischen Familie, kranken Kind und Job sich bewegen. Vielleicht brauchen sie auch eine ruhige Ecke, wo sie einfach ihr Business machen können. Und dies in den Mittelpunkt zu stellen und dann einen Anti-Warteraum zu generieren, das war, glaube ich, das Neue, was wir versucht haben.
1: Im Anti-Warteraum wurden Flächen, die zum Warten gedacht waren, zusammengelegt. Und zwar in die Mitte von zwei Ambulanzzentren und diese dann so gestaltet, dass Kinder unterschiedlicher Altersgruppen dort spielen, lesen oder Hausaufgaben machen können. Jüngere Kinder können in einer gemütlichen Ecke spannenden Geschichten lauschen oder sich an einem Klettergerüst, das wie ein Baum aussieht, austoben. In der neu gebauten Kinder- und Jugendklinik wird es Ruhe- und Erholungszonen, aber auch Begegnungs- und Interaktionszonen geben. Bislang einzigartig für eine deutsche Kinderklinik sind die stationsübergreifenden Versorgungseinheiten, die sich dem Wohlbefinden der Kinder und Eltern widmen. Der Alltag soll sie an Zuhause erinnern, schlafen im eigenen Zimmer, Essen vom eltern kind patienten im Gemeinschaftsraum, es gibt Räume fürs Spielen, Räume fürs Lernen sowie für Bewegung und Entwicklung. Im Zentrum des Wissens werden die Kinder und Jugendlichen über Krankheiten aufgeklärt, in Ausstellungen können sie spannende medizinische Dinge lernen und mehr über ihren Körper erfahren, erklärt Charlotte Niemeyer.
2: Also das ist, glaube ich, das Entdecken, was wir den Kindern auch schenken wollen. Nicht nur das Beschäftigen, sondern spannende Dinge, die beim Warten einfach stattfinden. so dass das Warten nicht Warten ist, sondern Entwicklung auch für unsere Patienten. Uns ist ganz wichtig, dass wir unsere Patienten auch in... Entscheidungsprozesse mitbringen können. Auch die Kinder müssen verstehen, was um sie herum passiert. Sonst können sie nicht selbst für sich entscheiden. Und wir haben uns sehr viele Fragen gestellt. Wie schaffen wir es, diesen Kindern das zu vermitteln? Sie kommen in eine Kinderklinik, sie sind völlig überwältigt. Aber ihnen etwas an die Hand zu geben, dass sie sich zurechtfinden. Und letztlich ist das so eine Mischung zwischen Unterhaltung und Wissensvermittlung. Oder ein Entertainment, sagen wir mal. Und das macht das Zentrum des Wissens. Das Zentrum verbindet spielerisch Dinge, da können Clowns auftreten, da können aber auch andere Dinge passieren. Zum Zentrum des Wissens gehört aber nebenan auch eine Schulungsküche für Kinder mit Stoffwechselerkrankungen oder mit Diabetes, die auch Wissen um ihre Krankheit erwerben müssen. Also der Übergang vom spielerischen Lernen, auch vom Entdecken, zur Wissensvermittlung um die Erkrankung. Das passiert in diesem Zentrum des Wissens. Und wir haben es Zentrum des Wissens genannt, weil wir die Chance hatten, als Initiative, als privater Verein, der sich für diese Kinderklinik einsetzt, etwas Fläche dazu zu erwerben. Denn der Bau bzw. der Entwurf war dann etwas größer als bestellt sodass wir ein paar Quadratmeter dazu erwerben konnten über Spenden. Der Raum war auch ein bisschen größer als gedacht initial, sodass wir neben dieser Kinderbibliothek auch die Möglichkeit geben, dass sich einige Kinder einfach mal ablegen können.
1: In ruhigeren Räumen können Eltern ihre Kinder wickeln, in Innenhöfen und Freiflächen nach draußen gehen und frische Luft schnappen – in wenigen Wochen soll das architektonische Leuchtturmprojekt in Freiburg fertiggestellt sein und auch ein Beispiel für zukünftige Klinikbauten in Deutschland werden. Denn es gibt hierzulande noch viel zu tun. Gute Krankenhausarchitektur kann die Genesung beschleunigen. Das kann auch Geld sparen. Doch leider gibt es in Deutschland an den Universitäten für den Bereich Krankenhausarchitektur keine einzige ordentliche Professur, so Lisa Luxch. Sie hofft, dass ein Umdenken stattfindet.
0: Es ist auf jeden Fall so, dass Neubauten, die gerade entstehen, teilweise schon noch schockierend wenig von dem umsetzen, was die Forschung weiß. Und deswegen ist es aber so schön zu merken, wir haben an Publikum, auch an Leuten, die wirklich eine Führung anfragen, wirklich die Entscheiderinnen. Also wir haben die Architektinnenkammer, aber auch eben die Bauämter, die kommen mit ihren Abteilungen. Wir haben die großen Klinikleiter. Wir sind uns in Deutschland alle einig, möchte ich jetzt fast sagen, zu sagen, so wie viele Kliniken jetzt gerade gebaut werden, so kann es nicht weitergehen.
1: Krankenhausarchitektur wird in Holland, Dänemark und der Schweiz schon seit längerer Zeit viel umfassender geplant. Es wurden Forschungs- und Weiterbildungsinstitute zum evidenzbasierten Entwerfen gegründet. Dänemark hat vor über 20
0: Jahren schon das angestoßen, was wir jetzt in Deutschland mit unserer neuen Gesundheitsreform so langsam auf den Weg bringen möchten, und zwar Zentralisierungsprozesse. In Dänemark, wie gesagt, ganz radikal umgesetzt, wäre in Deutschland so nie möglich, auch aufgrund der schieren Größe und Einwohnerzahl, die nicht vergleichbar sind. Was man eben sieht, was in Dänemark passiert ist, ist, man möchte nur noch wenige große
1: Kliniken und dann aber ein dichtes Netz aus vor- und Nachsorgeeinrichtungen. In dänischen Superhospitals mit mehreren hundert Bettenplätzen findet man ein Bettzimmer mit einer Außenterrasse. Diese ermöglichen den heilungsunterstützenden Rückzug. Es wird bei der Planung auf eine grüne Umgebung geachtet. Weitblick, gedämpfte Lärmkulisse. Die gigantisch großen Krankenhäuser wie zum Beispiel im dänischen Aarhus, die die Größe einer Kleinstadt aufweisen, sind so geschickt geplant, dass sie die Orientierung der Patientinnen und Patienten nicht überfordern. Mehrere Milliarden Euro werden in den kommenden Jahren für den Um- und Neubau großer Behandlungszentren und Krankenhäuser in Deutschland ausgegeben. Zu hoffen bleibt dass sich Krankenhausbetreiber für die wissenschaftsfundierten Ergebnisse interessieren und sie in die Architektur der neuen Krankenhäuser umsetzen. Charlotte Niemeyer und die Initiative Neubau Kinder- und Jugendklinik Freiburg haben durch ihren enormen Einsatz Millionen Euro Spenden aufgetrieben. Die Kinder- und Jugendklinik in Freiburg konnte so bis ins kleinste Detail die neuen Visionen und evidenzbasierten Ergebnisse der heilenden Krankenhausarchitektur umsetzen. Im Erdgeschoss empfängt ein lichtdurchflutetes Foyer mit kunstvoll gestalteter Decke Patienten, Eltern und Besucher. Der Bezug zum Außenraum und zur Natur schafft Weite. Tageslicht ist angenehmer als kühles Kunstlicht. Leichte Orientierung im Gebäude verhindert Stress. Krankenzimmer bieten Platz für Kinder und Eltern. All diese Faktoren, so belegen es Studien, können den Heilungsprozess fördern und damit auf lange Sicht auch Gesundheitskosten sparen.
2: Frau Vollmer hat sehr schön gezeigt, und einige der Untersuchungen werden wir auch noch weiterführen: dass die Patienten in sich in einer solchen heilenden Umgebung, eine Umgebung, die ansprechend, die für sie da ist, die keine Angst macht, sondern die einen erstmal dazu ermutigt, tief Luft holen zu können, dass die Patienten sich in solch einer Ergebung deutlich wohler fühlen. Und ich glaube, dass sich ein Patient überhaupt wohlfühlen kann, ist etwas, von dem auch ich sagen würde, das trägt zur Heilung bei. Diese Architektur hilft allen, hilft den Patienten, hilft aber auch dem Personal, sich frei und wohl zu fühlen. Und auch da glaube ich, dass wir vielleicht tatsächlich eine bessere Medizin machen, und auch tatsächlich zu besseren Heilungsquoten und Raten beitragen. Der Wohlfühlaspekt der Patienten, der ist ganz klar da. Und das, denke ich, übersetzt sich durchaus in eine bessere Medizin.